0: Wir wollen gemeinsam aufschlagen und miteinander lesen aus dem Buch Jona im Alten Testament. Das Buch Jona Kapitel 3. Das ist die mittlerweile sechste Predigt. In dieser Reihe über den Propheten, über das Buch Jona. Wir hören heute auf Kapitel 3, also das ganze Kapitel, die zehn Verse. Hört ja, das Wort Gottes. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und Jonah fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten ein Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Nineveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt." Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Dieses Kapitel oder besonders dieser Vers 1 von Kapitel 3 ist das Scharnier von diesem kleinen Büchlein, wo sich wirklich alles wendet. Ein echter Wendepunkt, ist auch das Hauptthema von diesem Kapitelchen in dieser Szene. Es ist eine, eine Kehrtwende, die hier passiert, ein U-Turn, eine Umkehr. Fünfmal in dieser kurzen Szene begegnet uns dieser Begriff. Genauer ist da nicht die Rede von einer Umkehr, sondern... Gleich von drei. Eine bei Jona, eine bei den Niniviten und sogar eine Umkehr bei Gott selbst. Und alle drei Umkehren, ich weiß gar nicht, was der Plural ist, von Umkehr, haben mit uns zu tun. wie wir hören werden, alle drei fordern uns auch auf, fordern uns auch heraus. Und die erste Umkehr, die ist relativ schnell erzählt, das ist die Umkehr Jonas dass es hier wirklich um einen großen Wendepunkt geht in der Geschichte. Man könnte sagen, dass das dass jetzt hier Teil 2 des Buches beginnt oder Teil 1 Strich. Ein Teil, der wirklich den ersten Teil nochmal widerspiegelt, das sehen wir in der Parallele, schon in den ersten Versen hier von Kapitel 3, wo es heißt, das Wort des Herrn, er ging an Jona, mache dich auf, geh nach Nineveh die große Stadt, verkündige, dann machte sich Jona auf. Exakt die Worte, die wir am Anfang von Jonah in Kapitel 1 gehört haben, eine Neuauflage. Kapitel 1 macht sich Jonah auf, um abzuhauen, zu fliehen, weit weg, so weit er kann, vor seinem Gott. Hier macht sich Jonah auf, diesmal das Richtige zu tun, tatsächlich nach Nineveh zu gehen und zu predigen, um, um das zu tun, was er tun soll. Also man könnte sagen, diese zweite Hälfte des Buchs ist eine Neuauflage, eine Neuauflage der ersten Hälfte. Alles nochmal zurück auf Anfang, zurückspulen, alles zurück auf los. Und dieses Mal ist Jona gehorsam. Nach all dem Gericht und Strafe, was er erlebt hat, was ihm auch eine Lektion gelehrt und beigebracht hat, die Strafe, die Todesgefahr, die er, das weiß er selbst, verdient hat, sich selbst eingebrockt hat, ist Jona zur Einsicht gekommen, im Bauch des Fisches ist er zur Einsicht gekommen, dass er gesündigt hat, dass er nichts verdient hat außer Gericht und Tod und Verdammnis. Und dieses Mal zieht er eben los, dieses Mal macht er es richtig. Und das ist also seine Umkehr, das ist seine Rückkehr zurück zu seinem Gott, zurück zu seinem Auftrag, zurück zu seinem Amt als Prophet des Herrn. Aber liebe Gemeinde, wir werden sehen, bei, all, bei allen drei dieser Umkehren oder Bekehrungen in dieser Szene, werden wir sehen, die sind zum Teil echt, ja, teilweise sind die aufrichtig, da ist was Wahres, was Echtes, Aufrichtiges dran, da ist aber teilweise auch was Unechtes dran. Eine unechte Umkehr, vielleicht nicht bleibend, sondern nur vorübergehend, nur scheinbar, scheinbare Umkehr. Was ist zunächst mal, was ist echt an Jonas Umkehr? Echt ist, wie gesagt, dass er mittlerweile ein ist, der wegrennen wollte vor dem heiligen gerechten Gott. Gott ist, dass nur sein Gott ihm helfen kann. Nur sein Gott, der wahre Gott, kann ihm Gnade, gnädig sein. Dass Jonas Umkehr echt ist, sehen wir darin, dass er genau macht, was er machen soll, dieses Mal, im Gegensatz zum ersten. Er macht sich auf, nach Ninive, Vers 3, und das heißt sogar im Detail, es ist eine, war eine Reise von mehreren Tagen, Es erinnert uns auch, so wie es damals, Kapitel 1, ein paar Tage, eine lange Reise war, weg von Gott zu fliehen, so ist es jetzt wieder eine lange und beschwerliche Reise zurück zu seinem Auftrag, zurück zu seinem Gott. Aber Jonah packt das an, Jonah nimmt das auf sich, er geht mit ihm hinein, dann in diese feindliche, gefährliche Stadt und er predigt genau wie er soll, Vers 4, was Gott ihm aufgetragen hat, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Eine, eine Botschaft, die natürlich in diesem Kontext von blanken Feinden, Hassern von Israel und seinem Gott, eine Botschaft, die natürlich Mut gebraucht hat. Eine Botschaft, die ihm sicher keinen Applaus eingebracht hat oder hätte eine Botschaft, für die er eher damit rechnen konnte, eben einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Also alles richtig gemacht, alles richtig, alles ist beispielhaft. Jonah ist hier auf ganzer Linie umgekehrt. Das ist eine 180-Grad-Wende zu dem Jonah, den wir in Kapitel 1 kennengelernt haben. Warum sage ich dann, Jonas Umkehr ist auch irgendwo unecht? Vielleicht geheuchelt. Wie komme ich darauf, ihm das zu unterstellen? Jonah macht doch alles richtig hier. Man hat den Eindruck, dass er hier wirklich ein, ein wahrer, gläubiger Mensch geworden ist. Vielleicht schon angefangen im Bauch des Fisches und dann ausgespuckt aufs Land. Und jetzt steht er als strahlender, erneuerter, gläubiger Mensch vor Gott. So eine wunderbare Bekehrungsgeschichte. Wäre da nicht der Rest? des Buchs wäre dann nicht sogar der aller, aller nächste Vers Kapitel 4 Vers 1 als Vorschau gerade mal einen Vers lang hält Jonas Umkehr oder Bekehrung zurück zu Gott. Er predigt okay, die Gerichtsbotschaft, das kann ich gerne ausrichten, damit habe ich kein Problem. Das hat nie die mir verdient, Vernichtung haben sie verdient, das kann ich sagen. Jona hat überraschenden oder gigantischen Erfolg mit seiner Predigt die ganze Stadt Nineveh kehrt um. Und was tut Jonah? Er rennt beleidigt und zornig und außer sich zu Gott und beklagt sich bei Gott. Er sagt oder denkt, ach Herr, du blöder Gott. Das sagt er nicht, aber das denkt er wohl. Habe ich es nicht gewusst? Habe ich nicht gewusst, dass diese doofen Nineviten umkehren und, und dass sie ihrem gerechten Gericht, was sie verdient haben, doch noch entwischen werden. Dabei hätte ich das so gern gesehen, wie du denen so richtig den gar ausmachst und sie vernichtest. Und wir werden sehen, wie Jonah dann eben immer noch ein riesiges Problem hat mit seinem Gott und mit seinem Auftrag. Das war eine sehr halbherzige Umkehr im Nachhinein, keine bleibende wie das bei uns vielleicht auch manchmal der Fall ist übrigens. Aber dazu wie gesagt, nächstes Mal hier wollen wir zunächst einfach mal ernst nehmen, was wir hier gehört haben und gelesen haben, an diesem Punkt in der Geschichte, dass Jona zunächst mal wirklich umgekehrt ist. Mehr sehen wir nicht, noch nicht. Und damit zur zweiten Umkehr in dieser Geschichte, nämlich Ninives Umkehr. Jona predigt, was er soll, er richtet aus, was er ausrichten soll, seine Botschaft ist, ist sehr kurz und knapp, noch 40 Tage und irgendwie wird zerstört, das sind gerade mal fünf Wörter im Hebräischen, das macht diese Predigt, diese Botschaft zur kürzesten Botschaft eines Propheten in der ganzen Bibel. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt als Prediger unbedingt ein Beispiel dran nehmen muss. Gott sei Dank bin ich kein Prophet wie Jonah, also nicht, kann es bei mir auch ein bisschen länger sein. Aber es ist eine klare, deutliche, auch schwarze Gerichtsbotschaft, und die klingt wie eine absolut beschlossene Sache aus dem Mund Jonas. Er sagt ja nicht zu den Niniveten, wenn er nicht, Punkt, 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 dann, er sagt, so wird es kommen. Basta, Punkt. Oder ist die Botschaft vielleicht doch nicht so miss, so unmissverständlich? Wörtlich steht hier, wenn man mal genau hinschaut, noch 40 Tage, ist eine Botschaft, noch 40 Tage und Ninive wird wörtlich umgedreht. Das kann bedeuten, umgedreht von oben nach unten oder von unten nach oben, umgekrempelt, auf links gedreht, in, in, in Zorn und Vernichtung und Zerstörung, das kann das bedeuten. Und wahrscheinlich haben es die Nineviten eben genauso verstanden, als sie das gehört haben. Deshalb, Sie haben es verstanden als Androhung, als Gerichtsandrohung oder Ankündigung. Aber das, dieses Wörtchen umdrehen kann auch bedeuten, umdrehen im Sinn von umkehren. Also dann können es heißen, noch 40 Tage, dann wird Nineveh, Umkehren oder umgekehrt werden von Gott, so dass sie selber umkehren, radikal umkehren, diese bösen Heiden und Feinde, Feinde Gottes. Und wie so oft im Buch Jona, wir wissen es nicht genau, diese Doppeldeutigkeit bleibt vielleicht bestehen, ist vielleicht auch Absicht. Der weitere Verlauf der Geschichte zeigt uns ja, okay, die Nineveten hatten definitiv Angst, sie hatten Angst vor Vernichtung, also Sie haben es wohl so verstanden, Nineveh wird umgekehrt, auf den Kopf gestellt, wird vernichtet, aber wie so oft in dieser Jonah-Geschichte, der Leser, als Leser ahnen wir hier schon mehr, gerade wenn wir die ganze Geschichte können, äh, kennen, wir ahnen mehr. Und vor allem der hebräische Leser, an den das Buch ja nun mal geschrieben ist, in erster Linie, wenn der diesen Begriff eben gehört hat, hat er vielleicht schon geahnt. Oh, das könnte eine doppeldeutige Prophetie sein. Da ist vielleicht tatsächlich offen wie es ausgeht. Vernichtet, Vernichtung oder Umkehr. So oder so, die Androhung ist auf jeden Fall da, die Gefahr, dass Nineveh eben in 40 Tagen, in einer Frist von 40 Tagen, äh, dem Erdboden gleichgemacht wird. Dass Nineveh aufhört, aufhören wird zu existieren. Diese Gefahr besteht, diese Gefahr ist sehr real, das ist kein, kein bloßes Drohgebärden von Gott durch Jonah. Und wenn, wenn die Geschichte bisher, die, die Jona-Geschichte bisher, die Geschichte mit dem Sturm, die Geschichte mit der Seenot, die Geschichte mit diesem großen Fisch, der Jona geschluckt hat, wenn die Geschichte eins deutlich gemacht hat, dann doch genau das, Gott kann das und Gott tut das auch, er richtet oder er kann auch vernichten. Er lässt sein Gericht reinbrechen über Menschen, über Sünder. Und Sünder waren in den Nineviten zu 100%, das haben wir gehört, Kapitel 1, gleich der zweite Vers, wo Gott sagt, zu Jona Predige in Nineveh. Warum? Ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ihre Bosheit ist so schlimm, dass sie sozusagen in den Himmel zu Gott aufgestiegen ist. Natürlich kann Gott eine Stadt einfach so dem Erdboden gleich machen. Mit Recht in seinem Gericht. Und das hat Gott auch schon getan. Das hat er immer wieder getan und bewiesen. Wir denken natürlich an die Sintflut zur Zeit von Noah, wir denken an die Städte Sodom und Gomorra, wo Gott Feuer und Schwefel vom Himmel hat fallen oder regnen lassen. Und da heißt es, Gott zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Radikalvernichtung. Die böse Stadt Babel, von der es heißt in Jesaja 23, so wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz, der Chaldea, wird umgekehrt, dasselbe Begriff wie hier, auf den Kopf gestellt, vernichtet. So wie Gott Sodom und Gomorra umgekehrt hat. Gott hat sein eigenes Volk im Exil als Strafe umgekehrt mit diesem Begriff. Der Prophet Amos in Amos 4 spricht, ich kehrte etliche unter euch um, wie Gott Sodom und Gomorra umgekehrt hat im Gericht. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, zu Gott umgekehrt, sein Bitterböses Wortspiel. Weil das Volk nicht umgekehrt ist zu seinem Gott, wird Gott sie umkehren im Gericht. Und ausgerechnet das Gottloseste unter den gottlosen Völkern, die gottloseste Stadt überhaupt, Nineveh, ausgerechnet sie lässt sich umkehren hier. Sie kehren um, sodass sie verschont bleiben vor der angedrohten Vernichtung. Auch hier müssen wir wieder fragen, war diese Umkehr von Ninive echt? Was ist echt und was ist vielleicht nicht echt? Zunächst mal klingt auch das alles ja sehr echt und authentisch, was da passiert ist. Sie hören diese fünf Wörter von diesem völlig unbekannten Propheten, Jahwes, eines noch mehr oder weniger unbekannten Gottes. Und dann, direkt danach heißt es, Vers 5, ohne dazwischen Geplänkel ohne irgendwas und die Leute von Nineveh glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus, legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Ist diese Bekehrung, ist diese Umkehr Nineveh überraschend? Ja, natürlich ist sie um, äh, überraschend. Das waren, wie gesagt, die, die Bösesten unter den Bösen, absolut gottlose Feinde. Das waren die Feinde Gottes, das waren die Feinde Israels. Ein mörderisches Kriegsvolk. Und wie wir gehört haben, synkretistisch waren sie auch noch dazu, die haben an alle möglichen Götter geglaubt. An alle möglichen Götter, nur nicht an den einen wahren Gott, an den Gott Israels, an den Gott Yahweh. Und Jona, Gottes Prophet, spaziert einfach rein, predigt, sagt, was er zu sagen hat und sie glauben ohne, wenn und nicht war, aber sie glauben den Propheten, sie glauben, dass das stimmt, was er sagt, sie glauben damit auch seinem Gott, der ihn ja beauftragt und geschickt hat, sie glauben Gottes Warnung, sie hören darauf, sie nehmen sie ernst, auf ganzer Linie, machen sie alles richtig hier. So überraschend ist übrigens diese Umkehr von Nineveh, von dieser Stadt, dass der Schreiber von diesem Buch in der Reihenfolge durcheinander kommt, in der Reihenfolge durcheinander stolpert. Vers 5, wo die Rede ist von der Umkehr von Nineveh, die kommt eigentlich chronologisch erst nach Vers 8. Vers 8, der König von Nineveh kehrt um, er tut Buße, er befiehlt der Bevölkerung, der Stadt umzukehren, Buße zu tun in Sack und Asche. Und dann tun sie es eigentlich, also, also dann kommt eigentlich erst Vers 5, wo sie es tatsächlich tun. Und so überraschend ist das, diese Umkehr, so radikal und überraschend, dass es literarisch eigentlich vorweggenommen wird in Vers 5, schon mal gesagt wird, wie es ausgeht. Sie kehren echt um. Und wie sie umkehren. In Zack und Asche, dem Symbol von absoluter Schuld, Erkenntnis, ihrer eigenen Unwürdigkeit. Selbst der König, der Feind Israels, der Feind Gottes in Person, könnte man sagen, er lässt hier einen, eine nationale Buße ausrufen. Jeder macht mit, Mensch und Vieh, alle machen mit. Deutlicher und gründlicher könnte man die Umkehr hier nicht beschreiben, in den die da passiert ist. Und sogar ihre Begründung, für ihre Umkehr ist theologisch sauber, ist theologisch so sauber und so korrekt. Vers 9, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich geräuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht umgehen. Ja, sie kennen diesen Gott nicht richtig, sie kennen fast gar nichts, sie wissen fast gar nichts über ihn, wahrscheinlich, wer er ist, wie er ist. Aber sie ahnen anscheinend, sie ahnen wenigstens, es könnte ja sein. Könnte sein, dass der sich, dieser Gott es sich nochmal überlegt, dass sein Gericht eben nicht hundertprozentig feststeht und unabwendbar ist. Wie es übrigens ja doch die ganze jona geschichte bisher gezeigt hat, oder nicht? Mit dem Sturm, der Seenot, dem Fisch, der Rettung. Andererseits ist diese, die Umkehr von Nineveh dann so überraschend, vielleicht auch wieder nicht zumindest Jona hätte wissen sollen, dass das manchmal der Effekt ist von, vom Wort der Propheten, von Gottes Wort, wenn es gepredigt wird, wenn es gesprochen wird, wenn Gott das will. Gott kann das, Gott kann eine ganze Stadt, ein ganzes Volk zur Umkehr bewegen. Und hat es immer wieder gezeigt, immer wieder bewiesen. Auch Jona hat es schon erfahren wie gesagt, wir werden hören in Kapitel 4, Jona hat, hat es immer geahnt, Jona hat es immer gewusst, dass das passieren kann und wohl wird. Aber hier ist Jona wieder der Prophet, der gar nichts kapiert. Hier ist Jona wieder mit völliger Blindheit geschlagen, er ist völlig blauäugig, er kapiert überhaupt nicht, dass diese, diese radikale, diese fast schockierende, überraschende Umkehr von dieser gottlosen Stadt Nineveh, die Gott ihm hier so um, unter die Augen reibt, in your face. Er kapiert nicht, dass das eine Mahnung ist an ihn, an den Propheten, an Jona selbst. So solltest du umkehren, dringend schleunigst. Du hättest der Allererste sein sollen, der so umkehrt, zurückkehrt zu mir. Dass das eine Mahnung ist, dass das auch ein Anschauungs- ist also Volk Israel dass Gott sagen will, auch dadurch zu Israel, seinem Volk, ihr seid doch mein Volk. Wie kann das sein, wie kann das möglich sein, dass die gottlosen Nineviten schneller auf mein Wort hören und glauben als ihr, dass sie sich warnen lassen in ihrer Sünde. Aber ihr nicht, Israel. Was, was sagt das aus über euch, über mein Volk? Wie Jesus Christus selbst sagen wird, dann später im, zu den Juden seiner Zeit, im Neuen Testament, Matthäus 12, 41, da spricht Jesus, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht der Juden und werden es verurteilen, denn sie, die Niniviten, taten Buße auf die Verkündigung des Jonah hin. Sie, aber ihr nicht, ihr Juden. Das ist ein Skandal, den Jesus da anprangert. Der schon beginnt, natürlich zur Zeit Jonas, schon im Gange ist dieser Skandal. Die Nineviten haben einfach nur irgendwie blind gehofft, gehofft, dass Gott vielleicht irgendwie seine, diese Androhung nicht durchsetzen wird, wenn sie Buße tun, dass ist sie, sie aussetzen wird, dass es vielleicht auch irgendwo gnädig ist, warum auch immer und wie auch immer. Die Juden, die genau hätten wissen sollen, dass Gott so ist, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass er gnädig ist, wenn sein Volk zu ihm zurückkehrt, umkehrt. Die haben es nicht getan. Das ist die Ironie, dass die bittere Lektion hier, die Warnung, die Jona hätte hören und kapieren sollen, die die Israeliten hätten kapieren sollen. Aber natürlich bleibt auch hier was Unechtes. Auch in Ninevehs Umkehr ist was Unechtes, Da so bleiben Fragen offen. Wenn es heißt, in Vers 5, sie glaubten Gott, was, was, was genau heißt das? Heißt das im vollen Sinn? Ist das biblischer Glaube im vollen Sinn? Volle, echte Bekehrung? Oder haben sie nur geglaubt, eben genau das, was Jonah gesagt hat, diese Gerichtsbotschaft, dass die Vernichtung ihm vor der Tür steht, warum auch immer. Die weitere Geschichte in Inibes ist, zeigt uns zumindest, die Geschichte, die jetzt hier im Buch Jona nicht mehr äh, erzählt wird, zeigt uns, dass aus der Stadt Nineveh in der, in der Zukunft nicht unbedingt eine gläubige Musterstadt geworden ist. Dass nicht plötzlich und dauerhaft alle zum Judentum konvertiert sind und an den Gott Jahwe geglaubt und ihn angebetet haben. Im Gegenteil, die, Boshaft, die Bosheit der Assyrer ging munter weiter. Auch die Feindschaft gegen Israel, gegen Gottes Volk. Aber auch hier wollen wir zunächst mal ernst nehmen, was wir hier jetzt eben hören und lesen. Ninive ist umgekehrt an dieser Stelle. Hat Gott geglaubt, seinen Worten der Botschaft, der Zerstörung, hat Buße getan in Sack und Asche. Und damit kommen wir zur dritten Umkehr in dieser Geschichte hier, nämlich Gottes Umkehr, die finden wir eigentlich ja schon in Vers 1 oder nicht, In der überhaupt in der Tatsache von Vers 1, dass es diesen Vers 1 hier gibt. In Vers 1, habe ich gesagt, finden wir eine Neuauflage von der, von der ganzen Geschichte fast, eine Neuauflage des ersten Teil des Buches, ein zweiter Versuch. Gott unternimmt einen zweiten Versuch, was ja erstaunlich genug ist, oder nicht? Der Gott, der das überhaupt nicht müsste, der überhaupt keinen Zwang, überhaupt keinen Grund, überhaupt keine Veranlassung hat, mit diesem bösen, ungehorsamen Jona nochmal neu anzufangen, eine zweite Chance zu geben. Oder Nineveh nochmal eine Chance zu geben, dass einer kommt und ihnen predigt. Der tut es aber doch. Erst will er Jona im, äh, im Sturm, und im Meer, Vernichten und ertrinken lassen, lässt ihn vom Fisch schlucken, das sichere Gericht, die Todesstrafe. Dann überlegt er sich es doch nochmal, hat man den Eindruck, Gott nimmt sein Gericht über Jonah zurück, kehrt um, ändert seine Strategie und es gibt dann doch nochmal einen Teil 2 in diesem Buch. Also wäre nichts gewesen. Das ist erstaunlich genug, aber die eigentliche Umkehr Gottes, Gottes Umkehr, finden wir dann in Vers 10. Und Vers 9 und 10. Viermal in Versen 9 und 10 ist die Rede davon, dass Gott umkehrt. Dass Gott umkehrt. Vers 9 als Frage der Nineviten, Nineviten als, als, als schiere Hoffnung, als, als bloße äh, diffuse Hoffnung. Wer weiß, Gott könnte vielleicht so ein Gott sein. Gott könnte anderes Sinnes werden, wirklich umkehren. Gott könnte umkehren. Es sich gereuen lassen und ablassen, wirklich nochmal umkehren. Selber Begriff umkehren von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht äh, untergehen. Und dann Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, den Nineviten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute. Anderes Wort, aber selber Effekt. Gott kehrt um. Er bereute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Sondern genau das Gegenteil. Gott droht Gericht und Untergang an. Mit seinem eigenen göttlichen Wort durch den Propheten ausgerichtet, und er tut es am Ende doch nicht. Gott kehrt um, eine 180 Grad Wende in Gottes Handeln, kehrt er um von seinem ursprünglichen Entschluss, seiner Drohung und er tut was? Er rettet, anstatt zu vernichten. Auch hier müssen wir und wollen wir wieder fragen, um in unserem Schema zu bleiben, ist das eine echte Umkehr? Bei Gott, macht Gott wirklich eine echte Umkehr? Kehrt wenn, ändert Gott seine Meinung, ändert Gott seine Pläne, wenn ja, was bedeutet das, wenn nein, was bedeutet das? Fakt ist auf jeden Fall, das ist echt, Gott ändert hier etwas, etwas Großes, das ist erstaunlich genug. Als Gott sieht, in Anführungsstrichen sieht, dass die Nineviten hören auf die Warnung, auf die Warnung Jonas, dass die Nineviten umkehren, da ändert auch Gott sofort etwas. Er ändert sofort sein Handeln. Er ändert die ganze Strategie. Er verschont die, die er eben noch töten und vernichten wollte. So schnell kann es gehen. Von jetzt auf nachher. Und das steht ja auch wirklich da. Kapitel 1 hieß es, Ninevehs Bosheit war vor Gottes Angesicht gekommen. Deshalb ist Gott zornig mit Ninive, mit seinem Feind. Er ist aktuell sozusagen noch zornig. Bis gerade eben. Aber hier Vers 9, Vers 10 lässt Gott wirklich tatsächlich ab von seinem echten Zorn, den er gerade eben noch gezeigt hat. Auch bei Jona selbst war das übrigens so, der Sturm war ja wirklich da, das war ja nicht nur eine Androhung, die Seenot war wirklich da, die Todesgefahr war wirklich da, sein Tod war eigentlich schon da, mit einem Bein stand er schon im Tod, Gottes Zorn war schon da, war schon sichtbar, spürbar, nicht fiktiv. Aber dann kehrt Gott um für Jona, Gott, Gott stillt den Sturm, Jona wird gerettet, das ist auch wirklich passiert. Da kehren sich die Dinge um, da kehrt sich wirklich was um, da ändert sich etwas radikal in Raum und Zeit. Gott tut das. Es gibt andere Situationen in der Bibel, wo das auch so heißt, dass Gott umkehrt. Dass Gott sein Handeln radikal ändert, dass er scheinbar seine Meinung ändert. Dass Gott etwas bereut, dass er etwas anderes tut als angekündigt. Er hat einen Plan und er sagt, was der Plan ist und am Ende tut er das Gegenteil. 1. Samuel 15 zum Beispiel ist die Geschichte von, von einem Bösen. Da gab es genügend böse, korrupte Könige im, in der Geschichte Israels und Judas. Und da lesen wir: Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Gott, bereut, Gott hat es getan, hat Saul berufen, aber er bereute es, dass er das getan hat. In Exodus 32: Wieder derselbe Begriff, dasselbe Wort, wo, wo die Geschichte, wo Gottes Volk abfällt von Gott, wo Gottes Volk sich ein goldenes Kalb macht, einen Götzen und Gott droht ihnen deshalb Strafe und Gericht und Vernichtung an. Und dann kommt Mose und Mose besänftigt diesen zornigen Gott, seinen Zorn, er sagt zu Gott, wie zu einem Menschen eigentlich, sagt er zu Gott, Gott, wende dich doch ab, wende dich ab, kehre um, wende dich ab von diesem Zorn, lass dich des Unheils geräuen, da ist wieder der Begriff, Lass dich des Unheils gereuen das du über dein Volk bringen wolltest. Und die Antwort, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Gott bereut es, er kehrt um. Oder vielleicht die größte Umkehr, zumindest quantitativ, die größte Umkehr Gottes in der Bibel, Genesis Kapitel 6. Gott hat die Welt gerade gemacht, könnte man denken, die Menschen gemacht, dann ist der Sündenfall passiert und dann heißt es, Genesis 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen überhaupt gemacht hat auf der Erde. Hat Gott wirklich bereut, dass er Menschen geschaffen hat? In gewissem Sinn schon, sonst hätte er nicht was getan. Tatsächlich, die sind Flut geschickt und tatsächlich einen Großteil der Menschheit ausgelöscht, vernichtet. Das Thema hier, dass diese Frage, das ist natürlich eine große Frage und das ist ein großes und wichtiges Thema, das sicherlich einige Predigten, eine ganze Predigtreihe verdient hätte, ob das so ist, ob Gott wirklich seine Meinung ändert, ob Gott wirklich seine Pläne ändert. Ändert. Ob Gott wirklich selbst so umkehrt, wie wir das gerade bei Jona gesehen haben, wie wir das bei den Nineviten gesehen haben, mit demselben Begriff umkehrt und auf dieselbe Art und Weise umkehrt, wie Menschen das eben tun. Früher, denke ich, kann man sagen, früher wussten Theologen und normale Christen, wussten noch besser damit umzugehen, was, hier, was wir hier hören. Heute tragischerweise nicht mehr, heute sagen viele Theologen, heute sagen viele Christen, ein Gott, der ewig derselbe Gott ist, der nie seine Meinung ändert, der nie reagiert auf irgendwelche Dinge, auf irgendwas, was passiert, der nie umkehrt, das ist ein langweiliger, gähnend langweiliger Gott. Das ist nicht unser Gott, das ist ein höchst unattraktiver Gott, meinen Sie oder sagen Sie. Der kann ja nicht, der kann nicht wirklich mit uns in eine Beziehung treten. Er also ist eher wie ein Roboter. Da gibt es kein Geben und Nehmen, da gibt es keine Aktion, Reaktion zwischen Gott und Mensch. Wenn Gott immer schon alles weiß, im Voraus, in Ewigkeit, wenn Gott alles bestimmt hat in Ewigkeit, in seinem Plan, der sich abspult, dann kann Gott ja nicht umkehren. Aber hier in der Bibel und auch anderswo steht doch schwarz auf weiß, dass Gott auch umgekehrt ist, immer mal wieder. Mit der Folge, dass diese Leute, diese Theologen und auch diese Christen, die so denken, dass sie was tun? Dass sie die Theologie von Gott, die Lehre von Gott, wie Gott ist in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seinen Eigenschaften, völlig umdefinieren. Umkehren, das kehren sie um, von oben herum. Gott kann dann nicht mehr unwandelbar sein, das darf er nicht mehr sein, das ist unattraktiv. Gott kann nicht ewig dasselbe sein, Gott kann nicht allwissend sein. Nein, die Zukunft ist offen, die Zukunft ist unbekannt bis zu einem gewissen Grad selbst für Gott. Gott weiß nicht alles, er weiß nicht das, was eben so oder so in Zukunft passieren kann. Gott hat sich entschieden, diese Dinge offen zu lassen. Nur so kann er wirklich mit uns Menschen in, in eine echte Beziehung treten, nur so kann er auch mal umkehren seine Meinung ändern, bereuen, was er getan hat. Nur so kann Gott auch ernst nehmen, eben dass wir umkehren, ob wir umkehren oder eben nicht. Wenn es eben offen ist. Das Problem dabei ist, dass diese Theologen, Christen, wenn wir vielleicht auch so denken, dass wir nicht mehr unterscheiden können als Christen, als ganz normale Bibelleser, nicht mehr unterscheiden können zwischen theologischen Aussagen der Bibel, über Gott faktischen Aussagen, über Gottes Wesen, seinen Charakter, wie Gott wirklich ist auf der einen Seite und, und der menschlichen Sprache, der vermenschlichten Sprache, der vermenschlichten Bildersprache der Bibel. Wie die Bibel über Gott spricht, ganz besonders in, in Erzählungen, wie wir es hier ja auch haben, in den Geschichten des Alten Testaments, wie auch bei Jona, das ist immer Analoge Redeweise, sind Analogien, die uns da begegnen. Die Bibel beschreibt Gott analog, wozu? Analog zum Menschen, zu uns. Mit Nasen, mit Mund, mit Händen, mit Füßen, beschreibt sie Gott. Mit Charaktereigenschaften von Menschen, treu, gnädig, zornig. Mit menschlichen Verhaltensweisen, beschreibt sie Gott, Gott kommt und geht. Gott ist mal da, dann ist er mal dort, Gott sieht was, Gott erfährt was, Gott lernt was, Gott hat Launen, er reagiert auf unvorhergesehene Umstände, er kündigt was an und tut dann doch das Gegenteil, kehrt um, bereut, wieder und wieder. Diese Redeweise ist natürlich nicht falsch, das ist biblische Redeweise. Und darin steckt eine Wahrheit über Gott, eine Wahrheit über Gott die wir anders überhaupt nicht verstehen könnten. Wir haben keine Sprache sonst, außer dieser analogen Bildersprache. Nur durch den Vergleich mit uns, mit dem, was wir kennen, auch den Kontrast zu uns, nur durch menschliche Redeweise, können wir sowas überhaupt anfangen zu begreifen. Aber daraus jetzt eine wortwörtliche Bedeutung zu machen, Gott ändert seine Meinung, seine Pläne, eben genauso wie wir. Das ist der tragische Fehler. Das ist einfach nur dumm. Da können wir nicht mehr. Da, da, da haben wir verlernt, die Bibel zu lesen, biblische Sprache zu verstehen. Aber das was da ist. Da konnten Christen früher eben besser mit biblischer Sprache umgehen, besser lesen und verstehen. Die Sprache der Bibel. Ja, Gott droht Jonah Zorn an, hat er getan und Jonah hat ihn auch erlebt. Aber Gott rettet ihn am Ende doch. Ja, Gott droht wir den Untergang an. Und verschont sie doch die ganze Stadt. Ja, da steht, Gott kehrt um und bereut, was er eben noch angedroht hat. Und da verändert sich was. Da verändert sich was in der Situation, in der Gesamtlage der Dinge. Ändert sich tatsächlich etwas. Aber was sich verändert, wenn wir genau hinschauen, sind die Menschen. Jona, der umkehrt, was er auch muss. Nenemi, was umkehrt. Sünder, die umkehren. Und das heißt, dass Gott umkehrt, dann im dritten Akt sozusagen, dass Gott umkehrt als Reaktion darauf, könnte man fast meinen, dann ist das menschlich gesprochen. Es ist menschlich gesprochen. Es ist wahr als analoge Sprache, als biblische Redeweise, es ist wahr, dahinter steht aber die Wahrheit, dass Gott in seinem Wesen sich natürlich niemals wandelt. Seine Eigenschaften verändern sich nicht, wandeln sich nicht, Gott muss sich nicht anpassen, Gott muss sich nicht verändern. Gott hat einen Plan, einen ewigen Plan, den er nicht verändert. Gott muss nichts bereuen jemals, was er getan hat, weil es immer perfekt ist, was er tut. Gott muss nicht umkehren, weil er kein Mensch ist wie wir. Wenn Gott umkehrt, in Anführungsstrichen, müssen wir das lesen, wenn Gott umkehrt, dann, weil er es immer schon so geplant hat gewollt hat. Im Einklang mit seinem ewigen Wesen, im Einklang mit seinem ewigen Plan kehrt Gott um, in Anführungsstrichen, sodass sich etwas ändert in der Welt. Und übrigens, Jona wusste das. Auch so eine Ironie der Geschichte. Jonas ist ein besserer Theologe als viele Theologen heute. Jona ist Zornig mit Gott, Kapitel 4, Jona selbst, der gönnt den Nineviten keine Gnade und er sagt, Gott selber soll den bitte schön auch nicht gnädig sein. Aber dann sagt Jona in Kapitel 4, Vers 2, wir haben das schon gehört, ach Herr, habe ich es nicht gewusst? Habe ich nicht immer schon gewusst, dass du in Wirklichkeit so bist als Gott, in deinem Wesen so bist? Dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, Unver unveränderlich immer so bist und dich deshalb das Unheil reut. Das heißt, Jona weiß, dass Gott immer so ist, er kennt seinen wahren Charakter, der sich eben nicht verändert, dass Gott gnädig ist in seinem Wesen, nicht aus plötzlicher Spontaneinfall. Einfall, dass er gnädig ist in seinem ewigen Plan. Nicht als spontaner Einfall. Ja, Jonah wusste irgendwie immer schon, hat man den Eindruck, oder sagt er sogar, dass Gott gnädig sein würde mit Nineveh, dass das exakt Gottes Plan war. Also überhaupt keine Planänderung. Die Erfüllung von Gottes Plan. Gott ist gnädig, die, diese angedrohte Vernichtung bereut er in Anführungsstrichen, nimmt er zurück. In Echtzeit, als die Nineviten umkehren. In Echt, aber im Einklang mit seinem Plan, den er immer schon hatte. Was die Nineviten als Planänderung, als glückliche Planänderung verstanden haben, ist Gottes ewiger Plan in Echtzeit umgesetzt und erfüllt. Ihre Umkehr, die Umkehr der Nineviten ist niemals der Grund für Gottes Umkehr. Nein, dass Gott sein Gericht in Gnade umkehrt, dass er das tut, ist das Resultat von seinem eigenen ewigen Plan schon immer gewesen. Dasselbe sehen wir übrigens in 1. Samuel 15, habe ich ja gerade zitiert, diese, diese Geschichte, wo Gott bereut, dass er anscheinend den Falschen zum, zum König gemacht hat, Saul zum König gemacht hat, er bereut ja, Gott bereut, menschlich gesprochen. Er bereut, was Saul alles anstellt, wenn man sich das anguckt. Er bereut, was für ein böser und durchtriebener, korrupter König das ist. Das missfällt Gott, das äh, missfällt dem ewig gerechten, dem ewig heiligen Gott. Gefällt das nicht, das bereut er, ja. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht, natürlich nicht. Den er bereuen müsste. Und genau das steht eben auch im Text. 1. Samuel 15, Vers 29. Da heißt es, der Ruhm Israels, also Gott, lügt nicht. Es reut ihn auch nicht. Gerade haben wir gehört, es hat ihn gereut. Jetzt hören wir, es reut ihn auch nicht. Denn er ist kein Mensch, dass er jemals etwas bereuen müsste. Gott irrt sich nicht, Gott macht keine Fehler, Gott hat nichts zu bereuen, nichts zu verbessern. Nichts zu korrigieren in seinem Handeln, schon gar nicht in seinem Wesen. Auch wenn die Bibel so spricht, Gott vergleicht mit einem Menschen, vergessen wir das nie, was wir gerade gehört haben. Gott ist gerade kein Mensch, wie Samuel schreibt, dass er jemals irgendetwas bereuen müsste. Johannes Calvin trifft es auf den Punkt hier, ich will ihn zitieren, er, fragt, er stellt die Frage, was bedeutet dieser Ausdruck Reue, bereuen, umkehren bei Gott? Und er sagt, ich zitiere ihn, sicherlich nichts anderes als all die anderen Redeformen, die uns Gott nach Menschenweise beschreiben. Weil nämlich unsere Schwachheit nicht zu seiner Höhe empor dringt, so muss die Beschreibung seines Wesens, also Gottes Wesens, unserer Fassungskraft angepasst werden. Das geschieht aber so, dass er sich, Gott sich uns darstellt, nicht wie er an sich selber ist, wortwörtlich, sondern wie er von uns erfahren wird. Weiter schreibt Calvin, der Ausdruck Reue will sagen, Gott ändert etwas an seinen Werken, wie er jetzt handelt in Raum und Zeit. Gestern noch so, heute so, real, echt. Unterdessen aber wird weder sein Ratschluss, also sein Plan, noch sein Wille verändert, noch seine Neigung, sondern was er von Ewigkeit her vorgesehen, für richtig befunden und beschlossen hat, das führt er auch durch. Was für einen jähen Wechsel der Mensch auch vor Augen haben mag. (Zitat Ende. Also wie, wie jäh und, und abrupt der Wechsel äh, zu, scheint in unseren Augen. Das ist kein Wechsel. Warum ist das alles so wichtig zum Schluss? dass wir Gottes Umkehr richtig verstehen, was das bedeutet. Warum ist das so wichtig? Gottes Umkehr von Gericht zur Gnade, die wir hier sehen, Gottes Umkehr verstehen als Analogie, auch im Kontrast zur menschlichen Umkehr, der Umkehr Jonas, der Umkehr von Ninive, der nicht vorhandenen Umkehr von Israel oder unserer eigenen Umkehr. Das ist wichtig, damit wir natürlich richtig verstehen, Das allein ist alleine schon der entscheidende Wert. Gott ist kein Mensch. Er ist kein Mensch, der jemals seine Pläne ändern müsste. Er kehrt nicht um in seinem Wesen und, 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 und verändert sich. Er ist der Ich Bin, der ewig bleibt, wie er ist. Der souveräne Gott, der alles tut nach seinem vollkommenen ewigen Plan. Das ist aber auch der große Unterschied natürlich zwischen Jahwe, dem wahren Gott, und allen Götzen, alle Nichtgötter, Götzen, das ist der, der radikale Unterschied zu so beschreiben, beschreibt die Bibel die Götzen immer. Götzen sind ja gerade wie Menschen. Götzen kehren wirklich um und ändern ihre Meinung und ihr Wesen und ihre Strategie. Unser Gott ist kein Mensch, der lügt, den jemals etwas bereuen würde, der jemals etwas bereuen müsste. Gott sei Dank, ist das so? Ist das unser Gott? Und können wir uns darauf verlassen, dass er so ist? Diese vorsichtige Hoffnung oder diese, diese diffuse, nebulöse Hoffnung der Nineviten, auf des Königs von, von Nineveh, wer weiß, könnte es vielleicht irgendwie möglich sein, es ist philosophisch denkbar vielleicht, könnte es möglich sein, dass dieser Gott sich doch noch mal abkehrt, abwendet, umkehrt von seinem angedrohten Gericht, dass er uns doch nicht vernichtet dass er ablässt von seinem Zorn, dass er auch gnädig ist. Das sind ja alles Vorahnungen in dieser Geschichte. Das sind Vorahnungen auf die Wahrheit. Ja, so ist Gott. Aber so ist er nicht einfach, er zeigt es so. Er hat es gezeigt durch seinen Propheten, durch Jona, in Jonas eigener Geschichte und Erfahrung. Jona hat... Eine eigene Haut erlebt, wie Gott umkehrt von seinem Zorn über ihn, dem berechtigten Zorn, umkehrt zu seiner Rettung. Und deshalb kehrt Jona hier um. Israel hätte das kapieren sollen, hätte das verstehen sollen. Israel, die Israeliten hätten Profis darin sein sollen, Profis darin sein sollen, umzukehren zu ihrem Gott. Dann wäre Gott auch immer wieder umgekehrt zu ihnen. Hätte sie verschont? Hätte sie verschont vor Strafe, vor Gericht, vor dem Exil, vor der möglichen Auslöschung, Vernichtung? Mein Lieben, all das weist uns natürlich dann hin in, in grellen, leuchtenden Farben, gestochen scharf auf den ultimativen Propheten Jesus Christus, der gekommen ist in die Welt mit welcher Botschaft? Mit welcher Botschaft? ist Jesus gekommen, angetreten, mit der Botschaft Jonas. Noch 40 Tage, das war Jesus' Antrittspredigt. Noch drei Jahre vielleicht, bis ich sterbe. Noch eine kurze Zeit, auf jeden Fall. Dann wird die Welt zerstört, dann wird Gericht kommen. Jesus spricht, Matthäus 4, seine erste Predigt: Tut Buße, kehrt um, denn das Reich der Himmel ist jetzt nahe herbeigekommen. Nah, vielleicht 40 Tage, wie lange auch immer. Das hat er den Juden gepredigt, Jesus, als Warnung, aber auch als Hoffnung. Auch hier diese Doppeldeutigkeit. Was hat er den Heiden gepredigt? die es gehört haben. Und das ist immer, zu jeder Zeit, die einzig richtige Haltung gegenüber Jesus. Das gilt für jeden, der heute Jesus begegnet, vor Jesus steht, nicht körperlich natürlich sieht und vor ihm steht, aber vielleicht auch angesprochen durch die Predigt oder durch irgendwas, was wir gehört oder gelesen haben, was diesen Jesus angeht, wie wir zu ihm stehen, wie wir vor ihm stehen, wie wir über ihn denken. Was die angemessene Haltung ist, zuallererst aller, mit schleunigster Buße. Umkehr. Echter Umkehr vom Unglauben, von unseren Götzen, vom Götzendienst, von der Sünde und echte Hinkehr zu Jesus im Vertrauen, von ganzem Herzen. Nicht halbherz. Und warum? Warum sollten wir das tun? Warum <lacht> sollte das irgendjemand überhaupt tun? Meine Lieben, weil wir in Jesus Christus sehen, deutlicher als irgendwo sonst. In Jesus Christus sehen, dass Gott selbst umgekehrt ist. Umgekehrt von seinem gerechten, immer schon angedrohten Gericht über uns alle, alle Sünder. Was er uns allen angedroht hat, hat er auch ausgeübt. Sein Zorn, sein Gericht. Aber eben nicht über uns, sondern über seinen Sohn Jesus Christus. In Jesus und nur in Jesus Christus, ultimativ nur in Jesus Christus ist Gott umgekehrt. Von seinem Zorn und Gericht hat sich gereuen lassen, sodass wir nicht untergehen. Das ist das Evangelium, das Kreuz, an dem Jesus Christus hing, gestorben ist. Das Kreuz ist beides. Das Kreuz ist Gottes Zorn, sichtbar und Gottes Gnade für Sünder. Das Kreuz ist Gottes aller, allergrößte Umkehr für uns Sünder. Sollten wir die nicht da umso mehr selbst umkehren zu ihm? Freudig und dankbar umkehren. Egal, ob wir heute noch vielleicht ungläubige Sünder sind, umkehren, weil wir hören, dass Gott selbst zuerst für uns umgekehrt ist, in Jesus Christus, sichtbar, am Kreuz. Sollten wir nicht umkehren als Gemeinde von unserer Sünde. Als Gemeinde sind wir ja auch, wenn ihr es nicht vergessen habt, Israel. Für das Jonah auch stand. Als Negativbeispiel. Als Israel, das sich geweigert hat, umzukehren, die sich zu gut waren für Buße. Wir auch. Wie ist das bei uns? Lachen wir vielleicht, wenn wir die Geschichte hören, lachen wir vielleicht über die Juden damals, wie dumm sie waren und merken nicht, dass sie selber auch gemeint sind. Sind wir als Christen vielleicht jenseits von. Von Buße und Umkehr, wir haben ja das Heil in der Tasche, was soll's. Oder sind wir das wahre Israel, das umkehrt und glaubt. Nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Wir sind übrigens ja aber auch Heiden. Am Ende sind wir eigentlich mehr Nineviten als Israeliten von Haus aus, die wir hier sitzen. Und wie ist denn das Evangelium zu uns gekommen, zu uns Heiden hier in Europa, in Deutschland? Wie ist das Evangelium zu uns gekommen? Haben wir das schon vergessen? Es ist zu uns gekommen, weil Gottes Volk Israel sich geweigert hat, umzukehren. Deshalb ist Gott nach Ninive gegangen. Deshalb ist das Evangelium zu den Heiden gekommen. Ist Paulus zu den Heiden gegangen. Auch zu uns. Aber, so ist es zu uns gekommen. Aber nicht als Geburtsrecht, nicht als unser Menschenrecht. Sicher sind wir nicht, weil wir heute, wir sind doch ordentliche Glieder der Gemeinde, unser, unser Name steht auf der Liste. Nein, sicher in Gottes Gnade sind wir, wenn wir täglich umkehren. Wenn wir die Allerersten sind, die umkehren wieder und wieder und wieder von unseren eigenen Sünden und uns hinkehren im Glauben zu Jesus Christus. Jesus war ein Prophet wie Jonah. Da gibt es viele Parallelen, wir haben sie schon oft gesehen. Jonah predigt, sehen wir hier, die ganze Stadt glaubt. Jesus hat auch gepredigt und manchmal war es auch so. Das heißt, das ganze Volk hat geglaubt. Jonah ist umgekehrt weil er es nötig hatte, vielleicht halbherzig, aber doch als Bild, als Gleichnis für Gottes Volk, dass sie auch umkehren sollen, ganz dringend, von ganzem Herzen, damit sie seine Gottes Umkehr seine Gnade finden. Aber natürlich auch hier, Jesus Christus ist nicht nur ein Jona, er ist ein viel, viel besserer Jonah Jesus Christus musste nicht umkehren, jemals. Wegen irgendeiner Sünde, die er selber getan hätte. Keine Schuld, kein Ungehorsam, keine Sünde. Und doch hat ihn Gottes Gericht, Gottes Strafe, Gottes Zorn getroffen. Ihn, den einzigen, der niemals umkehren musste. Im Gegensatz zu Jona, der, wie wir sehen werden, eben förmlich grün vor Neid wurde, vor Zorn, dass Gott diesen bösen, sündhaften Nineviten seine Gnade gegeben hat oder Raum zur Umkehr gegeben hat. Im Gegensatz dazu ist Jesus Christus als besserer Jonah genau dafür gekommen. Er wollte, dass das passiert. Er wollte, dass die Juden Buße tun und umkehren. Er wollte und will bis heute, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bis heute. Liebe meine, wenn wir glauben, wenn du glaubst an diesen Gott, der uns hier begegnet, der in Ewigkeit nicht umkehrt, weil er kein, keine Not hat, keine, kein Bedürfnis hat umzukehren, keinen Zwang hat umzugehen, nicht in seinem Wesen, nicht in seinem Plan. Der aber umkehrt gemäß seinem Plan, nach seinem Plan, in seinem Handeln mit uns. Und der uns das so deutlich gezeigt hat am Kreuz. Wenn wir das glauben. Wenn du das glaubst, dann musst du nicht mehr denken, nicht mehr rätseln, nicht mehr zweifeln oder sagen, wer weiß, vielleicht, möglicherweise, könnte Gott ein Gott sein, der umkehrt, der ablässt von seinem Zorn mir gegenüber. So im Grund auch immer. Was weiß ich schon, schön wäre es ja. Nein, kein vielleicht mehr. Kein Zweifel mehr, keine Unsicherheit mehr. Dann darfst du wissen, Gott ist schon umgekehrt dir gegenüber. Am Kreuz, in Jesus Christus. Ein für alle Mal. In Jesus gibt es keinen Zorn mehr, kein Gericht, keine Verdammnis für alle, die umkehren und an ihn glauben. Lass uns das tun, vielleicht das allererste Mal. Lass uns das aber auch tun, immer wieder neu. Jeden Tag noch. Echt von Herzen, nicht halbherzig, das, sondern dankbar, mit Freude. Amen. Amen. Herr, unser Gott im Himmel, du ewig gnädiger, ewig gerechter, ewig heiliger und auch ewig barmherziger Gott. Wir danken dir, dass du nicht immer zornig bist und bleibst und deinen Zorn zeigst, sondern dass du deinen eigenen Zorn so gerecht er ist über uns, für uns Sünder, auch abwendest, echt, wirklich, in Raum und Zeit, in unserem Leben, dass du das kannst, dass du das gerechterweise kannst, weil du deinen Zorn schon gezeigt hast, schon entladen hast, schon erschöpft hast, schon umgelenkt und ausgegossen hast über deinen gerechten Sohn Jesus Christus am Kreuz. Wir danken dir für diese Umkehr, die Umkehr von Gericht, von unserem Gericht in deine wunderbare Gnade. Und Herr, wir bitten dich, schenke uns, dass wir gerade wegen dieser wunderbaren Gnade in Jesus Christus, dass wir so umso mehr zu Menschen werden, die gern und schnell umkehren, die immer wieder neu und bereitwillig ihre Sünden bekennen und die immer wieder neu vertrauen auf Jesus Christus, deine Umkehr für uns zu unserer Rettung am Kreuz. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.